0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, l'émission de celles et de ceux qui inventent aujourd'hui le monde. De demain, on a cette ambition, voici le sommaire. L'homme réparer l'humain, augmenter jusqu'où ira la science Peut-on imaginer des organes artificiels pour tout le corps humain Réponse juste après ces titres. La santé encore dans notre chronique Smart Money, puisqu'Antoine fraisse va s'intéresser cette semaine au marché de l'ARN messager. Dans Smart Connect, notre rubrique sur les mutations du e-commerce, je vous propose du paiement fractionné aujourd'hui. Le marché mondial représente plus de 80 milliards de dollars et pourrait tripler d'ici 2025. Et puis dans la seconde partie de cette émission, on parlera assurance et mobilité. Mais d'abord, un cœur artificiel commence à battre sur le plateau de Smart Future. C'est le sujet de la semaine, les organes artificiels vont-ils se généraliser Peut-on en créer pour tout le corps humain Quelles sont les conséquences éthiques et psychologiques Pour en parler, pour en débattre, je reçois Stéphane Pia, le directeur général de CARMAT. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Christelle Guerrier-Reboul, bonjour. Bienvenue, vous êtes bonjour. la présidente de Bibron France et porte-parole du SNITEM. C'est quoi le SNITEM C'est
1: le syndicat professionnel des fabricants de dispositifs médicaux.
0: Les dispositifs médicaux dans lesquels on compte évidemment des organes artificiels. À... Artificielle. Euh, et puis avec nous euh, en visioconférence, euh, Hervé Schneidweiss qui est président du comité d'éthique de l'INSERM, directeur du labo euh, Neurosciences Paris Seine et auteur de l'Homme réparé, espoir limite et enjeu de la médecine régénératrice. Bonjour, bienvenue à vous, vous m'entendez bien je vous entends bien, merci de votre invitation. Eh ben, merci à vous d'être là. Euh, je commence avec vous, Stéphane Pia Carbat a fait euh, l'actualité euh, euh, cet été avec euh, l'implantation euh, de cœur artificiel à deux patients américains. Euh, comment vont-ils J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Oui,
2: alors, euh, à la grande surprise de ceux qui ont implanté les, les deux cœurs à Louisville et Duke, euh, bah, ils vont très bien, parce que c'est des patients qui allaient très 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 mal. Ouais. Euh, c'est le prix à payer quand vous commencez une étude, les gens ont des doutes, donc euh, ils vous donnent des patients qui sont vraiment euh, pas dans un mm. très bon état clinique, mais bon, ils vont très bien.
0: Ouais. Euh, vous, vous dites... Euh... Quand on commence une étude, ça veut dire que l'étape là, c'est de, de démarrer, donc c'est quoi, une double étude sur, sur le continent américain
2: Oui, alors disons que chaque région a, a sa propre politique mmh. d'accès au marché, et donc aux états unis il faut qu'on refasse le parcours que l'on a fait en Europe il y a quelques années, donc une étude de faisabilité assez courte de 10 patients et après ça débouchera peut-être sur une étude pivot peut-être pas parce que peut-être qu'on aura accès plus
0: rapidement, ça dépendra je pense de beaucoup de... ça veut dire que ce que vous avez fait précédemment euh, alors ça vous sert en termes de, de notoriété, de, mmh. euh, voilà, de crédibilité évidemment mais, mais il faut presque repartir de zéro à chaque fois quand on est dans, une, dans un nouveau pays avec ces nouvelles règles
2: ouais c'est surtout vrai pour des start parce que bon le, le doute de l'FDA quand même quand on voit quelqu'un qui arrive avec un projet aussi ambitieux euh, avec un, un nombre limité d'employés de, c'est de savoir si euh, les gens vont être capables de faire la même chose aux mmh. états unis qu'en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de structure en Amérique. Donc ça veut dire que ce sont nos personnes qui volent aux états unis mmh on sélectionne les patients à distance avec les failles cliniques et puis on essaie de reproduire ce
0: qu'on a été capable de faire en Europe, aux états unis hum. Alors, On va évidemment rentrer un peu dans le détail. Vous nous direz quels sont les, les, les défis scientifiques, médicaux que vous devez relever. Mais je voudrais vous entendre, Christelle Guerrier-Roboul et puis Hervé Schneider, sur ce que représente le, le cœur karma pour, pour vous, pour, pour un secteur comme le vôtre. C'est quoi C'est une, une espèce d'étendard de, parce que médiatiquement, forcément, il attire la lumière. Comment, comment vous le percevez percevez ce projet
1: Karmat, c'est une société qui, évidemment, euh, représente le, le must de tout ce qu'on peut faire d'implantable. Enfin, le cœur, c'est quand même un organe extrêmement important. Ouais. Donc, évidemment, la visibilité de Karmat et tout ce qu'ils ont pu faire euh, est, est très important pour la visibilité de notre secteur et pour pousser les dispositifs médicaux. Car quand on parle santé, mmh. tout le monde pense naturellement aux médicaments. Les médicaments, c'est 60 milliards d'euros euh, en France, alors que le dispositif médical, ce n'est que la moitié, 30 milliards d'euros, c'est quand même assez mmh important, mais c'est très 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 large, c'est-à-dire c'est un portefeuille extrêmement large.
0: Oui, j'ai regardé en préparant l'émission, c'est enfin c'est plus enfin c'est plus divers, c'est pas possible, c'est aussi divers ah, que exactement. le corps humain, c'est
1: ça. Ah mais exactement. Oui. Et, et donc c'est très important que le grand public se rende compte qu'il est nécessaire d'avoir ces dispositifs médicaux oui. pour la santé. Euh, pour implanter euh, des produits euh, pharmaceutiques dans le corps humain, on a besoin des dispositifs médicaux. Mmh. Les aiguilles, les seringues sont des dispositifs médicaux. Mais évidemment, euh, l'innovation, euh, le, le remplacer des, euh, des organes comme le cœur, euh, sont des choses absolument extraordinaires. Est-ce
0: que vous n'êtes pas un peu jalouse de temps en temps de la, la lumière que prend une société comme Jamais, le jamais. <rire>
1: je suis passionnée. Oui. <rire> voilà, je suis tombée dedans en 2013. Oui. Je suis tombée dans la santé en 2013. Je trouve ça absolument fantastique ce qui et ce qui est fait. Évidemment, comme patiente potentielle, euh, je trouve ça génial oui. euh, de pouvoir euh, faire euh, ce genre, euh, genre d'action. De, 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 et euh, évidemment, je, je ne peux que saluer euh, le, le succès de Kermat.
0: Mmh. Et chez Bibron, il y a des organes artificiels que vous, que vous proposez, que vous développez, sur lesquels vous êtes en train d'innover
1: Si vous deviez, comme ça,
0: spontanément, euh... <rire> en citer en un premier qui vient.
1: Alors, nous avons un organe artificiel, mais qui n'a rien de nouveau, hein, oui. c'est le rein artificiel, oui. puisque nous sommes euh, en dialyse assez assez présent, nous avons même des des, des, euh, des cliniques de dialyse euh, y compris sur le sol français. Mmh. Euh, nous innovons sans cesse autour autour du rein, autour du rein artificiel, parce que c'est vraiment pas une vie hein, pour les pour les malades qui sont atteints d'insuffisance rénale, euh, rénale chronique au stade terminal. Ouais. Euh, nous avons aussi beaucoup de choses autour euh, autour de la peau, euh, de, autour de, 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 de tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est euh, pansement. Donc euh, la peau artificielle nous intéresse. Évidemment euh, et euh, nous sommes beaucoup euh, sur, euh, nous sommes très intéressés par tout ce qui se passe au niveau terminaisons nerveuses. Mmh. Euh, notre groupe est très bien, euh, est très fort en tout ce qui concerne l'ALR, donc l'anesthésie locorégionale. Donc évidemment tout ce qui touche aux nerfs, tout ce qui touche aux terminaisons nerveuses mmh. et tout ce qui touche euh, euh, assez euh, euh, évidemment aux implantations euh, dans, dans le corps humain nous, nous intéresse. Mais on n'est pas, on n'a pas de cœur artificiel, on n'a <rire> pas euh, évidemment, on laisse ouais. ça aux spécialistes.
0: Ouais. Alors évidemment Alain et l'autre, encore plein de questions à vous poser. Euh, Hervé euh, sur le, le, la symbolique du cœur, moi je voudrais vous entendre aussi sur le, le cœur artificiel, ce que, ça, ce que ça représente. Comment vous, vous le percevez dans, dans la gamme des, euh, de, voilà, des, euh, des organes artificiels et de euh, cette idée d'un homme réparé ou d'un homme augmenté
3: bah,
4: d'abord, je me réjouis également de d'une entreprise française qui se développe et qui gagne. Et derrière cette entreprise, des dizaines, des centaines de collaborateurs qui ont travaillé sur un plan fondamental, puis sur un plan plus engineering, et, et pour arriver ensuite à l'entreprise qui arrive à commercialiser un produit. Je crois qu'il faut remettre ça dans son contexte. Alors bien sûr, le cœur est un organe vital, mais euh, comme ça vient d'être dit, le rein est aussi un organe vital. Mmh. Et euh, de façon très intéressante, c'est autour du rein artificiel et de la dialyse que s'est construite euh, l'éthique clinique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, on se remet en Californie dans les années 1955, il y a très peu d'appareils euh, et la question immédiatement se pose de l'accessibilité à ces appareils. Qui va avoir droit à quelques jours, quelques semaines, quelques mois de vie supplémentaire grâce euh, à la dialyse permise par ce rein? artificielle. Et c'est à partir de là qu'on va se dire est-ce que le critère c'est un critère de proximité, est-ce que c'est un critère de fortune, est-ce que c'est un critère de couleur de peau, est-ce que c'est un critère d'âge ou de sexe Et on va se rendre compte que euh, les médecins ne peuvent pas répondre seuls à ces questions et ça va être la création des comités d'éthique qui se sont développés depuis et des protocoles d'essais cliniques tels qu'ils se sont développés depuis. Donc euh, on voit que ces organes artificiels, qui arrivent aujourd'hui à des euh, organes d'une technicité extraordinaire comme euh, le cœur artificiel de, de Karmat, euh, sont en fait euh, l'aboutissement de 50 ou 60 ans de recherche. Et il faut aussi noter que c'est des recherches de convergence parce qu'il n'y a pas que de l'électronique, il n'y a pas que de l'artificiel. Il y a aussi la nécessité de tenir compte de l'interaction avec le corps dans lequel euh, ces organes sont implantés quand il s'agit du cœur artificiel de karma ou avec lesquels le corps interagit quand il s'agit d'organes artificiels externes comme pour la dialyse encore aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, Hervé Snaves, vous travaillez depuis de longues années sur les... Tumeur cérébrale en neurosciences, est-ce que un cerveau artificiel, c'est un, un scénario de science-fiction euh,
4: Dans l'état actuel des choses, et pour de nombreuses années encore, oui, totalement, mmh. euh, et, et, pour, et pour de nombreuses raisons. D'abord, la complexité du cerveau, 200 milliards de, de cellules, chacune faisant 50 000 connexions. Euh, C'est un, un, un nombre euh, qui est difficile à imaginer et à, et à mimer. Aujourd'hui, dans les meilleures simulations, on, en arrive à, euh, on arrive à simuler un circuit avec 10 000 cellules. Donc, vous voyez, passer de 10 000 à 200 milliards, il va falloir quand même quelques années de travail et quelques sauts euh, non seulement technologique, mais même conceptuel euh, à faire. Euh, mais euh, dans l'absolu, ce n'est pas totalement euh, inimaginable. Euh, alors la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par artificiel Parce qu'en en fait, à côté de ces organes complètement artificiels, se développent à partir des cellules souches d'autres méthodes, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les organoïdes et donc probablement les solutions de réparation du futur seront des combinaisons entre euh, éléments artificiels, des puces ou des organes, euh, éléments euh, ajoutés comme des cellules, euh, on s'est substitué depuis longtemps euh, avec la transfusion sanguine ou avec euh, certaines hormones. Et puis, stimuler aussi des capacités de régénération du corps euh, grâce aux potentialités énormes qu'ont qu nos cellules de s'auto-réparer. Euh,
0: Stéphane Piage, c'est quoi, quoi euh, dans, dans la, la multitude de défis que vous avez à, à relever euh, quand vous implantez un, un cœur artificiel Évidemment, le béotien que je suis... Euh, je pense spontanément à la notion de rejet dont on parle mmh. souvent quand il s'agit d'une de, de, greffe. Mais ça veut dire quoi dans les matériaux que vous utilisiez je je, En arrivant ce matin, je me, comment vous faites pour qu'un cœur artificiel s'imbrique avec, euh, avec un cœur humain dans le choix des, des, des matériaux, par exemple
2: ouais, C'est la grosse différence, euh, comme le disait... Euh ma voisine, avec le médicament, c'est que vous avez une, une interaction physique. Et donc, les matériaux sont importants. Euh, bien sûr, il faut que le produit puisse vivre et s'intégrer avec le corps humain. Donc, bon, bah ça, on connaît ça depuis des années, avec les biomatériaux. Et une des qualités de Karmat, et ça, c'est bien sûr grâce à son créateur, à ce, au visionnaire qui est Alain Carpentier, ça a été utilisé ses connaissances en tissus, euh, bovins, etc., etc., pour créer un produit qui était hautement biocompatible. Tant il est vrai que nous, on a la seule technologie aujourd'hui euh, qui n'a pas de problème de biocompatibilité, de rejet. On a une anticoagulation qui est très basse, qui pourrait être proche de zéro, je pense, dans le futur, ou, ou très, très, très minime. Donc, on utilise des tissus bovins, ce qu'on fait dans les... Dans les dans les valves depuis très longtemps maintenant, grâce à l'invention encore d'Alain Carpentier il y a 50 ans avec les valves aortiques euh, chirurgicales, euh, on utilise des biomatériaux qui sont utilisés dans le bon, dans les patchs. Bon, Brown en fait beaucoup également, donc euh, des polyéthanes, euh, des téflons, hein, ce que vous avez dans vos dans vos frying pans, dans les euh, dans les poils à frire, dans les à frire, etc., <rire> etc., Donc oui, donc on a des polymères, euh, des téflons et des tissus euh, bovins.
0: Est-ce que vous pourriez ou vous imaginez utiliser des imprimantes 3D je, je vais reposer la question différemment. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des tissus humains dans une imprimante 3D pour en, en sortir une version qui va être compatible ah. ou utilisable dans un, dans un organe artificiel Alors, comme le vôtre Théoriquement,
2: oui. Maintenant, le challenge, comme on en parlait avant, euh, par rapport au, au cerveau, ouais. euh, c'est le problème, euh, ben, bien sûr, de, de l'échelle. Parce que, si vous vous en rappelez, il y a une start-up israélienne il y a deux ans qui a passé la télévision en disant on est capable de produire un cœur en 3D. Alors, ouais. Il faut comprendre qu'un cœur, c'est des milliards de, de cellules hein, mmh. et euh, produire avec une, une imprimante 3D autant de cellules différentes, ça va prendre des décennies. Alors, ils sont venus avec un cœur qui, qui était qui, gros. Oui, comme est ça, exactement ça, ouais. Techniquement, pour les experts, il fallait au moins 10 ans pour arriver à un cœur d'une taille normale mmh. et après, il faut imaginer le système d'activation qui n'existe pas. Et ce cœur n'était même pas complet puisqu'il y avait une enveloppe, mais on manquait euh, mmh. les coronaires. Donc, c'est intéressant le 3D. Je pense qu'on en a beaucoup parlé il y a dix ans parce que c'était assez excitant de dire au lieu de faire du moulage, etc. etc. on peut directement aller avec un plan, un cad, un ordinateur et puis imprimer ce qu'on veut. C'est pas comme ça, on l'a vu dans l'industrie classique mais je pense que ça peut aider beaucoup aujourd'hui, on l'utilise beaucoup aujourd'hui en MedTech pour faire des prototypes, pour aller plus vite mais maintenant pour faire des produits finis même nous on a fait des, beaucoup de simulations il y a 5-6 ans mais je pense qu'il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Alors je, 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 je voyais que ça vous passionnait évidemment Christelle guerriero est-ce que vous euh, chez Bibron, vous utilisez des imprimantes 3D, alors pareil peut-être pour tester des matériaux ou alors sur, sur certains dispositifs, sur certains organes organismes c'est utile
1: Alors déjà, pour la partie production industrielle, oui, nous utilisons les imprimantes 3D, mmh. pour la partie développement, sur la partie R&D, pour développer euh, des, des nouveaux, euh, des nouveaux euh, dispositifs médicaux, ouais. euh, pour euh, qu'on puisse les toucher, les manipuler, pour que les médecins puissent voir un petit peu si ça leur convient. Donc c'est beaucoup, euh, on le fait beaucoup en matière de chirurgie orthopédique. Euh, ça, c'est quelque chose qui euh, est... C'est une technologie maintenant qui, est, qui, qui est de base hein, dans tous les laboratoires R&D. Euh, donc ça, on va dire, c'est acquis. Sur la partie impression 3D d'organes, le seul organe aujourd'hui qui peut être imprimé avec une imprimante 3D, c'est la peau. Et ça, il y, a eu, il y a déjà des activités au niveau des laboratoires de recherche de l'armée française, avec aussi d'autres sociétés du dispositif médical comme Urgo. Donc, ils travaillent déjà là-dessus. Ça, c'est déjà possible.
0: Donc, on et est bien d'accord. On, on met quoi On met Là encore, pardon, des, des, des termes cellules, que j'emploie, mais des cellules de, euh, de derme de peau on et, les, et on les, les...
1: fait... fait c'est aussi euh... simple que ça, quoi bah, simple. <rire> <rire> oui. <rire> mais évidemment, c'est une première étape. Oui. Mais, euh, et, et pareil, il y avait eu aussi une autre start-up, je je l'avais vu moi également euh, euh, qui avait construit un rein euh, en impression 3D mais uniquement la coque extérieure en fait mmh. et l'intérieur est tellement complexe en fait le rein c'est l'organe le plus complexe du corps humain on ne se rend pas compte, hein. mmh. c'est vraiment un organe extrêmement complexe et, euh, et on a eu le même retour ça, ça prendra des dizaines d'années d'arriver à fabriquer en 3D un rein qui fonctionne, mais évidemment c'est un peu le graal de l'innovation en matière d'organes de, 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 artificiels, puisque là vous n'avez pas de problème de rejet, vous n'avez pas de problème de mécanique, euh, c'est quelque chose. Si on y arrive un jour, ce sera absolument fantastique.
0: C'est quoi l'innovation sur laquelle vous travaillez, qui vous semble la plus proche d'aboutir aujourd'hui Chez B-Brown.
1: Tout ce qui est imagerie, c'est des colonnes de visualisation 3D pour la chirurgie. Donc là, ce n'est pas sur le point d'aboutir, c'est abouti. Mmh. Euh, donc ça permet aux chirurgiens vraiment d'avoir une vision 3D de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et évidemment, c'est très sécurisant pour le patient, pour le chirurgien et pour le patient. Donc c'est vraiment, la, la, pour l'instant, euh, les, les innovations que l'on a, c'est plus euh, sur la partie chirurgicale. Nous avons aussi euh, des innovations en matière vasculaire. Euh, donc avec des, euh, euh, des produits qui permettent euh, d'éviter de, des, euh, des thromboses, euh, qui permettent d'éviter des embolies euh, et d'éviter d'avoir trop de médicaments, de, de, de prescriptions médicamenteuses hein, trop longtemps mm -hmm. euh, et qui, qui combinent à la fois l'action mécanique et médicamenteuse pour avoir le meilleur effet possible. Mm -hmm. Donc il y a ce genre d'innovation aujourd'hui chez Bébronouet. Ouais.
0: Alors, comment vivre Comment on peut vivre avec un organe artificiel Il y a évidemment beaucoup de conséquences psychologiques, éthiques. Hervé Schneinweiss, vous avez étudié, et vous êtes, je le rappelle, président du comité d'éthique de l'INSERM. C'est une dimension, vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas nouvelle, puisque depuis les années 50, on se pose ces questions-là. Est-ce que c'est encore plus complexe quand on parle Parce que vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure sur la symbolique du cœur, de ce que représente le, le cœur dans la symbolique de, de l'humanité. Est-ce que c'est encore plus compliqué ces questions d'éthique et de euh, conséquences psychologiques d'une euh, euh, voilà, transplantation d'un organe artificiel quand on parle du cœur d'après vous
4: Non je ne crois pas, je crois que ce qui est en jeu c'est la gravité de la maladie, c'est-à-dire que ce qui est en jeu euh, et M. Piat l'a dit tout à l'heure, c'est euh, que c'est la vie ou la mort de la personne. Quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque euh, en phase terminale, euh, s'il n'y a pas un système d'assistance, euh, c'est la mort assurée. Et donc ce système d'assistance, ça peut être la greffe euh, qui a évolué, et... mais il faut un donneur compatible. Et on sait qu'il y a tout un ensemble de questions qui se sont posées autour de ces questions de qui donne, comment on donne, dans quelles conditions. Et nous savons que toutes les personnes greffées, euh, bien sûr, euh, sont très heureuses de devoir la vie à quelqu'un, mais ça pose aussi des problèmes de savoir qu'une personne est décédée pour leur permettre à eux de vivre. Euh, pour le cœur artificiel... Euh, il faudra étudier au fur et à mesure où on aura des, des personnes qui le recevront, comment, comment ils prendront les choses et si c'est différent justement euh, de la greffe. Il est probable d'ailleurs que ça sera différent de la greffe. Après, ce qui sera surtout en jeu, euh, c'est les questions de fiabilité, c'est-à-dire combien de temps vais-je pouvoir vivre avec cet organe artificiel je pense que ce soit le cœur ou d'autres organes vitaux comme le rein ou le foie qui sont tout aussi nécessaires, ou, ou le pancréas, si c'est un pancréas artificiel, avance aussi de façon très rapide et très importante. à chaque fois, ce qui est en jeu, c'est la gravité de la maladie mmh. et la manière dont la médecine euh, va pouvoir accompagner le patient euh, pour vivre mieux et plus longtemps.
0: Est-ce que vous diriez, euh, Hervé Steinweis, demain, euh, euh, tous augmenter Est-ce que c'est l'avenir de l'humanité, finalement, qu'on est tous euh, un, un, un ou plusieurs organes artificiels
4: Alors, là, on parle de médecine. Donc, quand on parle de médecine, on parle d'un homme diminué par la maladie mmh. et l'organe artificiel ou la convergence de, de biotechnologie va permettre de compenser le déficit ou le handicap qui a été créé par la maladie. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque et qui ne peut plus rien faire et qui va recevoir le cœur de karmate et qui va pouvoir retrouver une vie Proche de la normale, on ne peut pas dire que c'est un homme augmenté, on peut dire que c'est un homme réparé. Ouais. Alors après, est-ce que demain on va en arriver à greffer des organes euh, artificiels euh, à des gens pour augmenter leur performance euh, Évidemment, ça fait froid dans le dos quand on pense à des organes euh, comme le cœur. Euh, et puis on se pose aussi la question de pourquoi, euh, Enfin, si c'est toujours pour aller plus haut, plus loin, plus vite, mmh. euh, quel sens cela je pense que ça a un sens euh, d'exercer la solidarité humaine pour venir en aide à des patients et il faut se rappeler que ces technologies exigent des dizaines d'années de mise au point, des centaines de personnes pour y travailler et donc c'est un coût énorme, un coût énorme pour la société, et ça sera un coût énorme pour les systèmes d'assurance maladie. Euh, pourquoi est-ce qu'on augmenterait l'homme et qu'est-ce qu'on entend par « augmentation » Euh, moi, je prends toujours l'exemple d'une dystopie qui serait que, euh, compte tenu de la rareté des ressources de la planète, euh, peut-être qu'il faudrait euh, inventer un homme qui ne ferait plus que 80 cm de haut et qui serait totalement assisté par des machines. Comme ça, il consommerait beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'alimentation, euh, beaucoup moins d'eau beaucoup moins d'oxygène, on pourrait être plus nombreux sur Terre. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour une humanité de l'Héliputia.
0: Mmh. Euh, évidemment, euh, on vous suit. Hein, <rire> évidemment, ça, ça pose derrière ça la, la question d'une société à deux vitesses, de qui peut se payer les dispositifs pour euh, devenir cet euh, cette humain euh, euh, augmenté. Euh, euh, C'est aussi une question que vous devez vous poser, vous, chez Karmat. Parce que, euh, euh, voilà, euh, est-ce qu'il faut avoir les moyens de se payer le cœur Karmat pour, euh, pour en bénéficier quoi
2: Alors, oui et non, je dirais ni, hein. ce n'est oui. pas satisfaisant comme réponse, mais je vais essayer d'étayer ma réponse. Oui. Non, alors, je pense, la question, on y a répondu il y a longtemps, vous ne pouvez pas développer une technologie s'il n'y euh, a pas, je dirais, un, un but économique euh, certain. Oui. Euh, le budget euh, hospitalier ou des sociétés de... ne, ne sont pas illimités. donc ça, tout le monde en est conscient. Donc euh, maintenant, aujourd'hui, quand vous développez une nouvelle technologie... Vous devez être conscient que pour pouvoir imposer une nouvelle technologie sur une technologie qui, à premier de premier abord, peut euh, sembler très, très cher mmh. pour le système, vous devez démontrer que vous allez... Euh, épargner de l'argent. Oui,
0: c'est-à-dire écoute ce que 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 le cœur karmat, c'est qu'est-ce que ça fait économiser si les patients, si, euh, patients si contre.
2: Pourquoi, pourquoi il y a une idée de karmat Il y en a eu d'autres avant, il y en ouais. aura d'autres après. Pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il y a un système économique viable derrière Pour la simple bonne raison que c'est que ces patients-là coûtent des milliards au système de santé. C'est ce qu'on appelle les freaking flyers. Mm. Ces personnes-là, à part un, une qualité de vie qui est vraiment exécrable, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question d'avant, personne n'a jamais refusé d'avoir un cœur karmat. Mm. Ce que je peux vous garantir, quand vous êtes en assurance cardiaque avancée, euh, vous n'avez pas beaucoup de doutes, même si vous ne connaissez pas la technologie et la fiabilité à l'heure actuelle euh, le fait est que c'est des gens qui vont des semaines euh, à l'hôpital euh, pas tout le temps en thérapie intensive mais bien souvent également donc sur 5 ans c'est des patients qui coûtent au système de santé euh, des millions d'euros Outre, bien sûr, le coût social pour la famille, les gens qui les entourent et le patient lui-même. Donc au niveau économique, ce sera l'étude qu'on fera en France, efficace. Je pense que ce sera très facile de démontrer que si le cœur karmate, peut durer pendant des années et fonctionne bien mm -hmm. euh, un, ça ne sera pas disons une aggravation euh, sur euh, le les, les, les les système de santé oui.
0: Maintenant, la, dans le système français euh, ce sera remboursé par la sécurité exactement. sociale potentiellement
2: exactement. et par les mutuelles et les mutuelles, l'acceptation après c'est la deuxième question est, euh, quel, quel est l'impact sur le patient oui. bah, je pense même que... l'impact psychologique hein. oui mais ça la réponse on l'a depuis longtemps oui. moi je prends toujours cet exemple parce qu'on nous dit mais le cœur, bon il y a un câble qui sort comme toutes les assistantes Aujourd'hui mmh. de l'abdomen, c'est clair que c'est pas neutre pour un patient aujourd'hui, mais il faut penser au futur. Pour nous, notre vision c'est un cœur karmate qui sera totalement intégré, dont on ne pourra pas savoir que la personne a un cœur karmate. Mmh. Euh, il faut prendre les pacemakers. Vous parliez des années euh, de la dialyse dans les années 50. Bon, bon on a commencé la dialyse dans les années 50, mais on a commencé également le pacing mmh. euh, des cœurs dans les années 50-57. Premier pacemaker, je crois que c'est en 57, qu'est-ce que c'était C'était deux câbles qui transperçait la peau avec une grosse boîte à l'extérieur pour l'alimenter. Si aujourd'hui je vous montre un pacemaker, c'est gros comme une pièce d'un euro. Donc voilà, et c'est ça le futur des dispositifs. Vous commencez avec quelque chose qui est gros, qui n'est pas efficient, qui n'est pas toujours efficace, et puis au fur et à mesure, vous le développez. Nous, notre vision, c'est dans dix ans ou peut-être un peu plus, ce sera un dispositif qui sera complètement implanté en le thorax, dont on ne saura pas que vous le, vous le porterez dans votre thorax, C'est ça la vision. Parce Il est clair que la qualité de vie, c'est ce que je dis tout le temps, la survie, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Si la qualité de vie euh, n'accompagne pas la survie, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt important. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux, à tous les trois d'avoir participé à ce euh, débat qui était euh, passionnant, on en aurait pris encore quelques minutes, mais bon, euh, on va continuer, tiens, à parler de parler de santé et de business avec la, la chronique euh, Smart Money, puisqu'on va la consacrer aujourd'hui à l'ARN messager. Retrouvez Smart Money
5: au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique hebdomadaire consacrée au placement d'avenir avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine, Bonjour. heureux de vous retrouver, responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. On parle donc aujourd'hui de l'ARN messager. On commence. On aime bien commencer par une définition. De quoi on parle
5: Alors l'ARN messager c'est vrai que c'est une des technologies moléculaires qui est les plus novatrices depuis ces dernières années. Alors avant la crise du Covid-19, c'est vrai que quasiment personne n'avait entendu parler de, 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 de cet ARN messager, à part mmh. certains chercheurs qui y croyaient énormément. Mais le fonctionnement est le suivant, c'est-à-dire que ça consiste à injecter euh, dans l'organisme, non pas le virus, comme c'est le cas dans de, pour de nombreux vaccins, euh, mais des molécules d'ARN, donc d'acide ribonucléique, qui mmh. sont fabriquées en laboratoire. Ensuite, cet ARN va ordonner aux cellules du corps humain, en fait, de produire, de fabriquer une, une protéine, une protéine euh, qui va effectivement euh, ré, euh, activer une réponse immunitaire mmh. euh, c'est vrai que ensuite cette protéine est, est très rapidement éliminée. Euh, ce qui est formidable en fait c'est surtout la, la durée la, le temps que ça a mis pour pour trouver ce vaccin puisque au départ euh, un vaccin c'était aux alentours des 10 ans et aujourd'hui et euh, grâce à l'RN messager on a réussi à découvrir un vaccin en moins de, en moins de moins d'un an ouais,
0: parce que c'est aussi une technologie évidemment sur laquelle euh, les chercheurs travaillaient depuis euh, depuis le, de, de nombreuses années mmh. alors euh, bon ça c'était pour la, la définition mmh. euh, qui sont sont les, les principaux acteurs économiques et là, je pense qu'on va voir ressortir un certain nombre de noms qui ont beaucoup sonné à nos oreilles depuis,
5: oui, euh, depuis 18 effectivement, mois. Effectivement, oui, c'est vrai que euh, les, les Big Pharma ont, ont noué des partenariats avec, avec des biotech mm -hmm. et c'est vrai que la, la plus connue et euh, celle que, dont tout le monde parle, c'est souvent Pfizer qui a noué un partenariat avec BioNTech, hein, mm -hmm. l'allemande, une biotech allemande, mais il y a également euh, le britannique Glaxo, GlaxoSmithKline mm -hmm. qui a noué un partenariat avec, euh, avec CureVac. Est-ce qu'il y a eu des, dans, dans ce secteur déjà des fusions ou des acquisitions importantes. Hein. Oui, 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 alors c'est vrai que certaines Big Pharma qui ont été un peu à la traîne sur l'ARN messager, mmh. viennent de ré récemment réaliser des acquisitions, c'est le cas notamment de Sanofi, hein, le numéro 1 français, ouais. qui a a vient de faire deux acquisitions euh, très récentes euh, pour l'équivalent d'à peu près 3,6 milliards d'euros mmh. euh, dans des sociétés qui s'appellent Tidal euh, Therapeutics et également euh, Translate euh, Bio. D'accord. Et
0: Novartis aussi qui, qui Nova... est sur le marché Alors
5: Novartis, euh, c'est donc le concurrent suisse hein, de Sanofi, oui. euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui est un peu à la traîne également et qui, euh, fait de, qui est dans, dans des, des acquisitions euh, prochaines selon... selon surtout. D'accord. Donc c'est des annonces d'acquisition.
0: On ne sait pas voilà. encore lesquelles, mais elles On sont déjà dans les annoncées par, par Novartis. Alors, c'est quoi l'état du
5: marché aujourd'hui Aujourd'hui, incontestablement, euh, c'est Moderna euh, qui euh, qui ressort en tête hein, de, de, ce, de ce business du de l'ARN messager. Puisque avant euh, les, la crise sanitaire, Moderna n'avait pas vendu un seul vaccin ni un seul médicament. Il était mmh. au stade de recherche. Et euh, pour donner un ordre d'idée, l'action Moderna en bourse valait 20 dollars à peu près en février 2020. Aujourd'hui, elle en vaut 400. Donc on a vraiment une explosion hein, du titre Moderna. 20 fois plus. 20 fois plus. <rire> c'est impressionnant. impressionnant. Ouais. Et puis il y a également BioNTech, BioNTech euh, cette biotech allemande qui était encore inconnue du grand public euh, qui, euh, elle, a multiplié par 10 son, son cours de bourse au Nasdaq. En revanche, les Big Pharma, elles, sont plutôt à la traîne, entre guillemets, mm -hmm. parce que Pfizer, hein, qui a quand même annoncé avoir fait plus de 15 milliards euh, de recettes, enfin euh, pour 2021, une estimation de 15 mm -hmm. milliards de, de, de chiffre d'affaires liés juste au vaccin, euh, distribution du vaccin, mm -hmm. euh, eh bien, euh, elle n'a pas vraiment varié depuis euh, le, le début de la crise sanitaire. On le cours de, de bourse est à peu près le... On est à peu près au même niveau que, que depuis le, le, le début de la crise sanitaire, oui. Mm -hmm. euh, Pfizer qui a refusé des, des subventions américaines,
0: parce que c'est aussi ça quand on parle, souvent, et c'est vrai qu'il y a du scepticisme autour du vaccin quand on dit euh, ça a pris un an c'est trop vite etc c'est aussi parce qu'il y a eu une manne d'argent de de subventions d'investissement notamment des États oui. euh, pour pour permettre ce coup d'accélérateur Pfizer et c'était quoi et leur politique alors, par rapport Pfizer, à ça
5: Pfizer elle a voulu plutôt garder les mains libres elle ouais. n'a accepté aucun euh, financement aucune subvention de, de la part de l'État américain et a voulu vraiment garder les mains libres c'est d'ailleurs c'est bien bien du enfin euh, c'était une bonne idée puisque en mmh. fait ils ont pu des, des, ils ont pu élaborer ce vaccin mmh. euh, en premier alors quand on parle de l'ARN messager, là on parle évidemment de la crise Covid, mais il y a d'autres utilisations possibles Oui, évidemment. Alors c'est vrai que le, le, le déclic, hein, ça a été effectivement le vaccin contre le Covid-19, mais mmh. il y a également de gros potentiels pour les vaccins contre la grippe ou le même le paludisme. Mmh. Et puis il y a aussi euh, des produits thérapeutiques euh, qui sont dans des domaines très, va, très variés, euh, comme par exemple les cancers ou les maladies infectieuses ou les maladies auto-immunes. Mmh. Et, euh, et, et aujourd'hui, selon une étude du cabinet euh, Roots... Euh, il y a à peu près 150 produits thérapeutiques à base d'ARN messager qui seraient en cours d'évaluation, donc en stade préclinique ou mmh. clinique. Il y a des espoirs côté virus du sida aussi Effectivement, c'est notamment ce que croit la fondation Bill et Melinda Gates, mmh. qui s'est associée récemment avec Moderna, pour, et qui va, enfin pour lancer très prochainement une étude de phase 1 d'essai mmh. cliniques sur un, un, donc un vaccin euh, contre le VIH. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est la question traditionnelle et vous n'y couperez pas, hein, même si c'est une,
0: une nouvelle saison, est-ce qu'il faut mmh. investir Vous ne pouvez pas tout à fait y répondre, mais quand même.
5: Alors, effectivement, euh, déjà, il y a énormément d'investisseurs euh, qui se sont positionnés sur l'ARN messager, ouais. euh, vu les perspectives très prometteuses euh, qu'a qu cet euh, cette ARN messager. Euh, ça pourrait faire naître de vraies de vrais avancées médicales et, euh, et de fut, futures pépites, notamment dans, 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 dans le secteur. Il euh, y a beaucoup d'investisseurs, notamment généralistes, hein, qui sont qui sont arrivés, qui sont, dont la santé n'est pas le, le secteur principal mais il y a, il y a trois vraiment euh, segments dans lesquels euh, l'investissement pourrait être important c'est notamment dans la stabilité chimique euh, de l'ARM, mm -hmm. euh, il y a également l'optimisation des séquences d'ARN qui, qui, qui va être euh, un, un, très explorée mm -hmm. et enfin la production à grande échelle euh, donc il y a un mouvement général qui s'est vraiment installé euh, dans euh, l'ARN messager et l'ARN messager n'a pas fini euh, de faire parler. Merci beaucoup, merci Antoine
0: euh, fraisse Je rappelle que vous êtes euh, responsable de l'analyse des marchés euh, chez euh, Itoro euh, France. Euh, on passe à Smart Connect tout de suite. Euh, les mutations du e-commerce euh, rubrique consacrée aujourd'hui aux paiement fractionnés.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, c'est notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce. On parle du paiement fractionné aujourd'hui avec Marc Lanvin, directeur général adjoint de Floa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Floa Bank appartient à BNP Paribas. C'est combien de clients aujourd'hui Vous revendiquez combien de clients Alors, on revendique 3 millions de clients ouais. chaque année. D'accord. Ça veut dire quoi en termes de, de euh, part de marché, de croissance pour euh, Floa Bank Vous êtes où par rapport à la, à la concurrence sur ce secteur alors, on, on Flora Bank, on, on a plusieurs activités.
6: Ouais. On fait du, traditionnellement du crédit conso depuis les années 2000 mmh. et on est leader en France du paiement fractionné. Donc les parts de marché, euh, euh, si on parle du, des, des cartes de crédit ou du, ou du marché du renouvelable, on a des parts de marché euh, significatives euh, qui sont de l'ordre de, de 10%. Et sur mmh. le paiement fractionné, on est leader. On fait un paiement fractionné sur trois est opéré
0: par Flora en France. Un paiement fractionné pour croix, avec quelle croissance Alors le secteur globalement est en très forte croissance, donc j'imagine que vous en bénéficiez oui, exactement, on n'est pas privé de cette croissance. Oui.
6: On a une croissance à deux chiffres depuis bien des années et on a connu, comme les, la plupart des acteurs, peut-être un peu plus, 20% de croissance l'an dernier. Mmh. On a connu sur le premier semestre une croissance aussi, aussi de 20% qui s'est oui. accélérée en juin parce qu'on est un acteur très significatif de, du tourisme et on n'avait euh, pas bénéficié à plein de, de, de l'effet de croissance du paiement fractionné mmh. parce que ce secteur économique était un petit peu en repli. Depuis juin, ça, ça a repris... Euh, alors, ça a redescendu un petit peu, mais on, on ouais. a repris aussi des couleurs sur ce domaine-là puisqu'en juin, on a fait 33% de croissance ouais. sur le mois de juin. Par Et contre.
0: alors, c'est euh, tout le marché mondial de, euh, du paiement fractionné qui est, qui est en pleine croissance. Je disais en, en titre qu'on prévoit de, un, un fois trois d'ici 2025, c'est ça Oui, on confirme, nous, en tant que... C'est ce que, que vous un, anticipez aussi. Oui, quoi. bien
6: sûr. Alors, la France n'est pas en reste, hein. ah la oui. France est un gros pays de e-commerce, on a des champions français euh, historiques euh, comme Kound, qui avec lesquels on a expérimenté, on a été les, les premiers à lancer le paiement fractionné en, en 2007, mmh. euh, donc euh, c'est un secteur qui, qui croit très fort en France aussi et même plutôt euh, plus en France qu'ailleurs parce que c'est un secteur qui est éprouvé, le paiement fractionné, il euh, y a des gros acteurs dont nous euh, et ce phénomène ce, grâce à la digitalisation, c'est beaucoup développé, mmh. les smartphones, euh, euh, ce qui nous a permis d'exporter notre modèle initialement qui était un pur modèle d'e-commerçant vers le commerce traditionnel. Il se développe, sur de, je l'ai dit, sur le tourisme. Mmh. Il se développe dans l'économie circulaire qui s'est beaucoup développée pendant le Covid. Et évidemment, la digitalisation accrue euh, du commerce pendant Covid a accéléré le recours au paiement fractionné. Nous, chez Flora, on publie chaque année, c est, c est un, en tant que leader, on s'intéresse à fond à ce marché-là. Mm -hmm. on, on, on fait un petit observatoire du paiement fractionné avec Opinionway. Avant Covid, c'était 25% des Français qui disaient avoir opéré une, une opération en paiement fractionné. Mm -hmm. C'est 33% maintenant. Donc ça se développe aussi
0: en France. Oui, donc, euh, bon, c'est. Intégré, connu du grand public, mais quand même, je vais vous poser la question de base. Euh, c'est quoi, c'est quoi la différence entre le paiement fractionné et le crédit à la consommation
6: Alors, il y a deux différences. On peut parler d'une différence réglementaire. Ouais. Aujourd'hui, en Europe, dans le monde, le paiement fractionné c'est sur une durée courte. Ouais. En France, le paiement fractionné qui rentre pas dans le dans le domaine du crédit tel qu'on le connaît, il faut que ça soit moins de 90 jours. C'est ça la différence. Donc c'est
0: remboursé en trois mois, quoi.
6: Exactement. C'est fini d'avoir remboursé en, 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 en trois mois. Mmh. Et la deuxième différence, c'est c'est l'usage aujourd'hui. Le cahier des charges que nous fixent nos marchands partenaires, c'est que ça soit simple, que ça, ça vienne enrichir l'expérience du, du client et donc il n'y ait pas de frottement. Donc la grosse différence du paiement fractionné, c'est mmh. qu'il n'y a pas de formulaire, il n'y a rien à remplir. C'est aussi simple, le cahier
0: des charges, et il faut que ça soit aussi simple qu'un paiement en une fois. Ouais. Vous prêtez de 100 à 2500 euros par euh, remboursable en trois mois, c'est ça Oui, même en dessous. Ouais. Même en... Ah, ça peut même être ouais. en dessous, ouais. d'accord. Euh, vous, vous affichez un parcours de souscription ultra rapide, c'est moins de deux de minutes. Donc, c'est ça. Hein. C'est beaucoup moins de deux ouais. minutes, c'est 200 millisecondes. C'est donc beaucoup <rire> moins d'une seconde. J'ai vu ça sur votre site, hein, ah ouais. donc vous êtes, êtes modeste sur le pour, site. C'est pour ça que vous êtes modeste sur le site. mais euh, Alors évidemment, et on doit vous poser la question souvent sur la, la question de l'endettement, du sur-endettement. Il y a, il y a, il y a zéro vérification euh, à, à ce moment-là, ce n'est pas la logique. Comment vous faites Alors il y a, au contraire, il y a un, les nouvelles techno nous permettent de faire un paquet... De, de, vérification,
6: de vérification en quelques millisecondes. Voilà, la première c'est la fraude. Parce ouais. que euh, sur, dans le e-commerce, la fraude c'est une sinecure mmh. et euh, sur le paiement fractionné ou en payant quatre fois, les fraudeurs, les hackers, ils se disent je peux gagner quatre fois plus avec une carte bancaire que j'ai récupérée sur mmh. l'ARNET. Ouais. Donc on a des algorithmes anti antifraude qui tourne, ouais. on a des algorithmes de solvabilité qui nous permettent très rapidement de prendre une décision, mmh. et puis on a des, des de techniques monétiques, ouais. parce qu'un des secrets ou un des leviers du paiement fractionné, c'est de s'assurer que le, le client peut payer au moins ce qu'on appelle le premier rang, c'est-à-dire son premier payant, paiement immédiatement. Mmh. Et tout ça tourne en simultané,
0: et on répond en moins de, de 200 millisecondes. D'accord. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le sentiment de contribuer à un surendettement C'est aussi Alors, une des critiques qu'on fait au, au, au paiement fonctionnel, oui, évidemment. C'est
6: surprenant parce que, comme, comme on l'a dit tous les deux, c'est qu'au bout de 90 jours, c'est fini. Oui. Donc euh, euh, le client, il est surendetté pendant 90 jours. Mmh. Le marché du. Mais s'il n'a pas remboursé, pardon nous vous interrompre, hein, au bout de 90 jours, qu'est-ce qui se passe Alors, on lui donne tous les leviers possibles pour rembourser. Souvent, la plupart du temps, quand il ne rembourse pas, c'est souvent qu'il s'est fait voler sa carte, mmh. il a fait opposition et qu'il a oublié de mettre à jour euh, euh, son paiement fractionné. Donc on lui envoie un lien, il nous met une nouvelle carte bancaire, mmh. il paye et tout va bien. Et puis, le paiement fractionné qui repose sur la carte bancaire permet au client de régulariser très vite sa situation. Au, au bout d'un an, c'est déjà fini. 99% mmh. des, des utilisateurs de paiement fractionné payent bien. Et si on veut parler de surendettement, donc effectivement, 90 jours, c'est très court. Mmh. Et puis, euh, le paiement fractionné, vous payez avec votre carte donc votre banquier est au courant, vous voyez les paiements, donc c'est pas... Le, sur, vous, moi, je peux, je peux faire 15 crédits consorts au même moment avec un prélèvement qui aura lieu dans un mois. Là, le paiement fractionné, je commence déjà à
0: payer tout de suite, ouais. à la seconde. On va terminer avec ça parce que dans cette émission, on aime bien se projeter dans, dans l'avenir. Avec la croissance que vous affichez, euh, vous pensez quoi Que euh, 60-70% d'ici, à les 10 ans, si on se projette en 2030, euh, utiliseront ce, ce système de paiement oui, même à un moment ou un autre même sans, même Vous pensez 100%, que 100% des, oui. des Français l'utilisent donc. Les études qu'on a menées
6: prouvent qu'il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de cadres, parce qu'en en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous, vous avez un, un lave-vaisselle qui est tombé en panne, vous avez besoin d'un ordinateur pour, mmh. le, pour vos enfants, et bien, à, à un moment dans le mois, vous avez peut-être votre encours carte bleue qui ne vous permet pas de payer 1000 euros d'un coup, mmh. ben là, vous le divisez par 4, dans 90 jours, c'est fini. De la même façon, quand vous commandez euh, un voyage, vous, vous, faites, euh, vous saisissez une opportunité bien à l'avance, c'est presque injuste de payer son voyage maintenant alors que vous allez le consommer dans 6 mois. Mmh. Donc euh, c'est ce, ce une facilité de paiement, c'est une facilité qui est offerte. Et euh, je dis 100%, ce sera peut-être 90%, mais ouais. c'est un secteur qui est amené à se développer dans le paiement. C'est une
0: facilité de paiement, c'est un nouveau mode de paiement. Merci beaucoup, merci Marc Lombard, à bientôt sur, sur Bismart. On marque une pause, on passe ensuite à Smart City, la ville intelligente. On va voir notamment comment euh, les assureurs euh, conjuguent le mot euh, mobilité. À tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future consacrée à la ville intelligente et au programme de Smart City. Tout à l'heure, le covoiturage ou euh, comment transformer nos voitures en moyens de transport collectif. On verra comment l'application Caros veut euh, faciliter euh, le remplissage. Halte à l'autosolisme, voilà le mot que vous allez entendre tout à l'heure. Mais d'abord, on voit comment euh, les assureurs s'adaptent au nouveau challenge de la digitalisation et des nouvelles mobilités. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. Les défis du secteur de l'assurance face à la digitalisation, la numérisation et les nouvelles mobilités. Je reçois en visioconférence Christophe Dandois qui est le cofondateur et président de Léo Care. Bonjour, bienvenue. Léo Care fondé en 2017. 100% digital, ça c'est le point de départ
3: le monde le monde évolue Thomas et euh, je crois que ce qu'on a surtout besoin notamment dans l'assurance hein, vous le savez c'est pas un monde qui a toujours une, une image euh, on va dire positive en tout cas de proximité et grâce au, au, au digital grâce au, au mobile les OQER répond à une question importante c'est euh, cette proximité cette facilité hein. on, on est dans la dans la mobilité on est dans les nouvelles villes on achète dorénavant sa voiture un, un dimanche matin sur un parking avec un un client le bon coin il faut savoir partir euh, avec et de manière, euh, de manière assurée, c'est vrai dans le logement, c'est vrai pour son vélo. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a tout un ensemble de choses qui vont fait que la vie change, notre mode de consommation change, les canaux avec lesquels on achète changent, mmh. c'est ce à quoi euh, répond euh, les Caire.
0: Mais alors, ce qu'on ce qu remarque, c'est que dans, dans le secteur alors, global de, de l'assurance, euh, il y avait une centaine d'applications mobiles en assurance dommage hein, En assurance dommage en 2017, il y en a moins de 40 en, en 2020. Ça veut dire quoi Que les géants de l'assurance ont, euh, ont un peu rétro-pédalé, euh, si j'ose dire
3: Oui, exactement, vous avez raison. Euh, on a confondu euh, la problématique d'un terminal et l'usage que l'on peut en faire. Les acteurs historiques, comme vous le savez euh, certainement même mieux que moi, ont, ont plutôt acquis leurs clients par des, par des canaux traditionnels. C'est pour ça qu'il y a des agents, c'est pour ça qu'il y a des, des courtiers. Et donc, il est très compliqué pour les acteurs traditionnels historiques de pouvoir passer quelqu'un qui est venu chercher son contrat par un rendez-vous physique avec un agent, un courtier, et lui expliquer le lendemain que tout est plus simple depuis le, le mobile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ces acteurs ont massivement investi une époque dans le mobile, Souvent, pour des choses qui arrivent très peu souvent, c'est-à-dire un sinistre, et donc vous connaissez, personne ne télécharge une application sur son mobile qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'usage. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu à la fois un investissement à un moment et qu'aujourd'hui, il est totalement réduit, puisque quand ils ont fait le constat entre l'investissement qu'ils y faisaient et l'usage que faisait leurs clients, la réponse a été claire et ils ont eu raison. De, de, de le supprimer. La grande différence aujourd'hui par rapport à ce qui attendu euh, par les clients, et c'est l'exemple du, malheureusement du confinement, euh, ce qu'on attend d'un assureur, et donc de, grâce à une application, c'est cette adaptabilité. Je vous donne un exemple très concret. Euh, lorsque nous étions obligatoirement tous confinés, euh, vous aviez votre voiture ou votre deux roues dans le parking que vous continuez à payer je dirais plein pot euh, par rapport à votre assurance. Et bien avec euh, l'EauCare, tout simplement, il suffit avec son application de baisser ses garanties, et puis au moment où repartait, 3, 4, 3, 6, 7 semaines plus tard, on reprenait en photo les quatre côtés de sa voiture et on retrouvait les garanties. Donc, on avait vraiment la compréhension pourquoi j'ai mon application sur mon téléphone Qu'est-ce que je pouvais gagner en termes économiques et une réelle proximité adaptabilité telle que je pense qu'on l'attend tous dans notre quotidien aujourd'hui mmh. euh, sur, sur les attentes des
0: euh, consommateurs, ce, euh, ce sondage euh, pour SIA Partners et Apidemix qui date de décembre 2020, euh, 70% des utilisateurs préfèrent les modes d'interaction directs avec leur assureur euh, téléphone, email, agence l'appli mobile, euh, c'est le canal préféré de 16% des répondants. Est-ce que, est que ce chiffre, finalement, 16%, est-ce que vous, ça vous suffit
3: comme business model d'une certaine façon <rire> Euh, le marché euh, du PNC le marché du Yard hein, en, en, en France c'est 38 milliards hein, d'euros de, de, c'est 280 milliards euh, en, en, en Europe euh, donc si euh, Léo Care prend 15% de ce marché euh, je pense que euh, nos collègues, nos clients et nos investisseurs seront très satisfaits de notre, euh, notre travail plus sérieusement Thomas pour répondre à votre question euh, je pense que euh, c'est une évolution 16% de l'ensemble des Français, c'est finalement beaucoup, alors que ce que vous venez de dire, c'est que les acteurs traditionnels viennent les supprimer. Et, et, et c'est assez logique parce qu'il y a un peu une ambiguïté entre le fait que vous venez de dire 70% des gens attendent une relation directe et de l'autre, on a l'impression que le mobile n'est pas la réponse. Et si vous, les consommateurs n'ont pas envie de passer du temps au téléphone, je pense que vous le premier Thomas, lorsque vous avez un problème, vous n'avez pas envie de rester derrière un, un serveur vocal qui vous dit qu'il reste 10 minutes, 15 minutes, etc., vous avez besoin d'instantanéité. Vous, avez, vous êtes, un, vous êtes en, en panne quelque part. Votre voiture a une roue crevée en bas de chez vous. Euh, le temps de chercher le numéro de téléphone, le temps de vous dire où est mon contrat, etc. Avec votre mobile, vous cliquez vous êtes géolocalisé et la dépanneuse va arriver chez vous euh, donc, euh, je, je, euh, tout je
0: suis d'accord avec de... vous mais pardon de vous interrompre mais vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure le, euh, le, une, une appli dont on se sert pas finalement euh, on, on finit même par la dégager de son téléphone parce qu'elle prend de la place donc ça veut dire quoi pour, pour vous, hein, pour les hawkers il faut créer quand même du lien, maintenir un lien euh, euh, et, et si oui comment euh, avec, euh, avec le client parce que sinon il n'y a que deux étapes hein. il y a la signature du contrat et puis le moment effectivement où on
3: a un peu de crevé quoi on est totalement en face, vous avez raison. L'évolution de l'assurance, ce n'est pas une notion de produit. La notion de produit a été construite par des actuaires, donc une vision très technique au sens statisticien. et l'e-care s'est construit pour les consommateurs. Et donc, l'assurance la, la, de demain, elle sera servicielle. Cette notion de produit n'a plus de sens. Servicielle, ça veut dire quoi Ça veut dire que je mixe à la fois de la prévention et de la protection. Je mise du gratuit et je paye pour une partie de protection. Je vous donne un exemple très concret. Léocare a développé avec des moteurs d'intelligence artificielle un service s'appelle Techcare. Ce service Techcare, il récupère les coordonnées GPS les accidents corporels que sont fournis par le ministère du transport. Mmh. Et donc, on est capable de reconstituer les conditions de l'accident. Eh bien, vous disposez en tant que client de Léocare, ce service, appelons-le le, le, le Waze de la prévention, qui au moment où vous allez rentrer dans une zone à risque vous dira bonjour Thomas vous rentrez dans une zone à risque, l'EOcare vous recommande la plus grande prudence. Et donc tout ce que l'on cherche à faire, c'est justement mixer prévention et protection pour donner du sens. Lorsque je suivais tout à l'heure votre émission sur des enjeux financiers beaucoup plus globaux, plus, plus mondiaux, l'assurance est la seule ligne dans le budget des consommateurs des Français qui n'a pas de sens. Je mange, je m'habille, j'écoute de la musique, je pars en voyage, bref tout ça, ça a un sens Consommable. L'assurance n'a pas de sens consommable. Et donc, tout l'enjeu de la révolution de l'assurance de demain, c'est que lorsque je vois la ligne LéoCare, quelque part, ça résonne dans mon quotidien. En 2022, on va lancer, on fait l'assurance scolaire, et bien les enfants qui seront assurés par LéoCare auront l'application LéoCare sur leur téléphone. Lorsqu'ils rentreront chez leurs parents, et bien nous notifierons les parents comme quoi les enfants sont bien rentrés. Donc, c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est qu'en effet, il ne faut pas s'arrêter je dirais, aux fondamentaux de l'assurance. Ce sont les fondamentaux. Il faut faire ce mix prévention et protection qui permet de créer la, 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 la proximité. Et je vous donne une statistique, Thomas. Nous avons avec nos clients plus de deux interactions par mois. Plus de deux interactions, dont deux tiers sont faits par le chat. Il est clair que la proximité fait que les gens nous posent des questions sur leur quotidien qui ne posaient jamais avant, avant leur, leur assureur historique.
0: Alors, ici si on parle de, de nouvelles mobilités, euh, euh, effectivement, alors, il, y a, il y a le vélo, il y a les trottinettes, est-ce que c'est une dimension de l'assurance qui, qui, qui prend de plus en plus de place chez vous
3: euh, Alors Je, je pense qu'il y a une tendance sociétale, c'est évident. Euh, il y a eu la tendance trottinette, euh, on a quelques statistiques qui montrent qu'elle est vraiment en baisse. Euh, on, on, on va voir vraiment si le vélo va continuer, je dirais, au-delà de de, de l'épisode Covid et, et, et confinement, euh, c'est une vraie demande. Euh, dans, ça, ça correspond totalement non plus à notre stratégie, puisque l'enjeu, c'est d'assurer des produits dans lesquels on a une récurrence d'usage pour pouvoir amener ces éléments de, de prévention. Dans l'étude qu'on a menée pour préparer la, le lancement de notre notre produit, euh, on a interrogé euh, 10, 000, 10 000 Français. Euh, la statistique qui est ressortie, c'est qu'on était prêt pour un vélo électrique, hein, qui est en moyenne, en tout cas dans l'étude qu'on a été faite, qui est autour de 1 650 euros, euh, eh bien les Français étaient prêts à avoir un budget de 10 euros par mois pour l'assurance de leur vélo, bien évidemment, contre le, contre le vol. Donc euh, à partir du moment, je dirais, entre le vieux vélo qu'on a laissé dans la cave, euh, le vélo peut-être un peu plus bon marché euh, qu'on pu pu euh, voilà, chez un, un, un grand acteur de, du sport euh, versus un vélo électrique euh, qui, qui vaut quand même plusieurs milliers d'euros mmh. euh, c'est ça finalement qui est une relation euh, à, à l'assurance. Après ce qui est intéressant de savoir sur un plan technique c'est qu'il y a une différence entre le fait que je roule et le fait que j'ai une responsabilité civile donc très souvent la responsabilité civile euh, que j'ai avec mon assurance habitation me couvre en cas d'assurance avec un tiers et finalement ce que je paye c'est pour couvrir le bien contre le contre la casse, ce qui est le cas pour le vélo ou pour la, pour la trottinette. Et on sent bien que finalement c'est un mixte entre la façon dont j'utilise ma voiture, la complémentarité avec le, avec le, le, le vélo et donc ce qu'attendent les consommateurs les français, c'est bien une réponse de notre part pour réussir à faire qu'ils ont l'impression de payer la juste valeur mmh. de, leur, de, de leur coût mensuel d'assurance. Et puisqu'on est là pour parler futur aussi ensemble, Thomas. Léo Caire prépare, à, pour, pour le coup, à horizon plus, plus lointain, l'approche un seul contrat, hein, de pouvoir fournir un seul contrat pour toute la famille et simplement faire un add-on des, des produits. Hein. Et donc là, on aura une, une vision complète du foyer avec tous les, les biens de mobilité et, et, et logement euh, qui à la fois simplifieront l'usage et auront bien sûr un, un levier économique Exactement comme ce qui s'est passé avec l'arrivée du triple play de la DSL au début des années 2000.
0: Le temps a filé. Merci à bientôt sur, sur Bismart. Bon vent à, à Léo Caire. On passe à Smart Move tout de suite. Covoiturage au programme. Mmh. Smart Move, les nouvelles mobilités avec euh, Olivier Binet, le cofondateur de Caros. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi Caros Vous l'avez créé quand Avec quelle idée
7: Carros, on l'a créé en 2014 avec l'idée de dire que le covoiturage se développait plutôt bien sur les trajets de longue distance. Pour mmh. aller de Paris à Lyon, 370 km en moyenne chez BlaBlaCar, ouais. notre grand frère entre guillemets. Et on a décidé de développer des technologies pour euh, adapter le principe du covoiturage à un usage qui n'a rien à voir avec euh, partir en week-end ou en vacances, qui consiste plutôt à aller au travail. Et donc on fait des trajets chez nous en moyenne de 18 km, mmh. euh, soit en covoiturage de bout en bout, soit même du covoiturage connecté au transport public puisque l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution complémentaire des réseaux de transport public. Ouais, ça, on va
0: l'expliquer en détail. Avec Dans notre... les métropoles. Ouais, et notamment, notamment cette, cette convention euh, avec Île-de-France Mobilité, vous allez le détailler, mais ça veut dire quoi Ça veut dire combien de clients, aujourd'hui, qui, qui utilisent Caros
7: Ça veut dire qu'on a 400 000 utilisateurs, ouais. sachant qu'on a un modèle économique qui est B2B, euh, contrairement au covoiturage de longue mm -hmm. distance. C'est une des ouais. nombreuses différences. Et donc, on a des utilisateurs qui sont les usagers de la SNCF, de Transdev, de la RATP, mm -hmm. c'est un peu pareil. Et on a des clients comme Transdev, Keolis, la RATP, qui sont des clients collectivités locales ou euh, grandes entreprises mm -hmm. qui sont euh, très intéressés par des solutions comme la nôtre pour... Euh euh, avoir une meilleure euh, facilité de déplacement pour leurs habitants en ce qui concerne les collectivités et mmh. pour leurs collaborateurs en ce qui concerne les employeurs.
0: Alors, dans cette émission, on aime bien se, se projeter euh, à 10 ou, ou, ou 20 ans. Euh, la fin de l'autosolisme, c'est-à-dire ce, ce qui m'arrive le, le plus souvent d'ailleurs et ce qui arrive à beaucoup d'automobilistes, euh, euh, c'est d'être seul dans leur voiture. Pour vous, c'est euh, prévu Ça va arriver
7: bah, on est sur une activité qui était de 15%, en croissance de 15%, pardon, par mois, ouais. euh, pendant euh, près de trois ans, jusqu'en mars euh, 2020, malheureusement, qui mm -hmm. nous a forcément créer une forme de pause pendant un an et demi jusqu'ici. Euh, donc, euh, pour nous, c'est complètement dans le sens de l'histoire. Euh, ça se fait euh, petit à petit et de notre point de vue, beaucoup grâce à des ambassadeurs et du bouche à oreille, ouais. comme n'importe quel grand phénomène de société. Mais oui, on est convaincu que d'ici quelques années, euh, on aura, euh, je l'espère tous, honte quelque part d'être seul dans notre voiture euh, parce qu'on euh, est sur des nouveaux modes de consommation de, de véhicules. Et quand on voit qu'on est plutôt tourné vers les nouvelles générations, entre guillemets, euh, en moyenne 30-32 ans euh, chez nos utilisateurs... Euh, ça va de 20 ans à 40-45 ans. Euh, bah, a priori, on est en train de créer la génération euh, qui va développer un usage partagé du véhicule, même sur ses trajets quotidiens, de oui. manière régulière.
0: Alors, parlons-en de cette convention que vous aviez signée euh, avec Ile-de-France Mobilité. En fait, il y, avait, il y avait un système de test, c'est ça, depuis 2017. Et là, la convention est, euh, oui. est formellement euh, euh, signée. C'est quoi l'idée
7: le principe avec Île-de-France Mobilité, qui est donc l'organisation, l'autorité organisatrice de transport mmh. euh, de la région Île-de-France, est le même que celui qu'on applique déjà avec une vingtaine d'autres collectivités en France, et on commence à le faire notamment aussi en Algérie au Danemark, donc on, on, on se développe à l'étranger. Mmh. Le principe c'est de dire, si vous montez dans mon véhicule, on va vous traiter comme si vous étiez monté dans un bus, ou dans un tram, ou dans un métro du réseau euh, Navigo francilien. Ouais. Euh, ça veut dire que vous allez payer un ticket de transport au même prix, que euh, si vous étiez monté dans un bus, voire même vous
0: n'allez rien payer du tout si vous avez déjà acquitté de votre mobilité grâce à un forfait de transport Navigo. D'accord, donc si j'ai un forfait, je peux avoir quoi X kilomètres, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine j par, semaine, deux trajets par jour, Jusqu'à deux trajets par jour, un aller,
7: un retour, vous montez dans mon véhicule, vous n'allez rien payer, au même titre que vous êtes monté dans le bus. Alors mmh. ça, dans l'application Carrosse, on vérifie évidemment vos données de forfait Navigo et via une API on vérifie en temps réel avec Navigo que euh, vous êtes éligible. Mmh. Euh, mais ça veut dire que moi, en tant que conducteur, je vais percevoir, mettons, 3 euros au titre du trajet. Vous ne payez rien et Caros gère l'ensemble des flux et se retourne vers la collectivité qui vient financer ces 3 euros. Hum.
0: Alors vous avez le, le recul de plusieurs années de tests. C'est combien de, de tonnes de CO2 économisées, euh, l'utilisation de, de l'appli Caros et, et son interconnexion avec, euh, avec les autres moyens de transport d'Île-de-France de, 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 Mobilité À
7: ce stade, on est à un peu plus de 4000 tonnes de CO2 économisées grâce hum. à ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire des gens qui étaient seuls dans leur véhicule qui décident de monter dans les véhicules des autres. Ils y viennent pour deux grandes raisons. Ils vont économiser beaucoup d'argent, hein, en moyenne à peu près 100 euros par mois, euh, net d'impôts, net de charges. Donc ça peut représenter un 13e mois complet euh, ou un demi 2013e mois pour le gros de notre population euh, d'utilisateurs. Mm -hmm. Puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, ça réduit l'empreinte carbone. On est sur de plus en plus euh, de, de particuliers souhaitent réduire leur empreinte carbone. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles les collectivités déploient nos solutions, mais aussi les entreprises, fournir du pouvoir d'achat, euh, et, euh, et réduire l'empreinte carbone. Quand on dit du pouvoir d'achat, c'est aussi pour le denier public quelque chose d'extrêmement performant, parce qu'en fait, on vient complètement disrupter le marché du transport public traditionnel, qui est très efficace en centre-ville. Euh, la ligne 1 du métro parisien est formidable, elle mmh. est quasiment rentable parce qu'elle est pleine de gens qui payent des... des elle est bien remplie mmh. euh, et donc elle a beaucoup de revenus. Euh, elle génère de la recette, mais en revanche, dès que vous êtes dans un bus très loin d'un centre-ville, il est assez peu rempli. Et donc, à partir de là, chaque trajet peut coûter 10, 15, 20 euros par passager à la collectivité. Donc, construire un réseau de covoiturage, ça permet de générer un réseau de transport pour la collectivité mmh. qui est 10 fois moins cher, parfois 15 fois moins cher
0: que du transport. Oui, ça veut dire que vous ne vous adressez pas seulement aux urbains On s'adresse avant
7: tout aux périurbains, ouais, voire aux ça. ruraux. On travaille avec des régions comme la région Normandie, la région Occitanie, la région Pays de la Loire, pour justement mieux traiter... Euh, l'ensemble des déplacements de ce qu'on appelle les 70% de Français pour lesquels le, 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 la voiture est un mal nécessaire. C'est l'expression qu'on aime utiliser chez Carros, c'est un mal nécessaire parce que euh, plutôt que de les blâmer et de leur expliquer qu'ils euh, sont en train de polluer, euh, malheureusement, ils n'ont juste pas le choix. Bah oui. Dans la mesure où ils n'ont pas accès à des réseaux de transport public, ils n'ont pas accès aux trottinettes électriques, aux vélos partagés, etc., qui sont euh, quelque part euh, des, euh, des, des outils
0: exclusivement réservés euh, aux urbains. Merci beaucoup et bon vent à Carrosse. Merci Olivier Binet. Voilà, c'est la vous. fin de, de cette émission. Heureux de vous avoir retrouvé dans Smart Future. Merci à, à toutes les équipes de Bismart qui euh, m'accompagnent ici euh, en régie à la rédaction euh, pour vous proposer voilà, cette plongée dans le futur hebdomadaire. Je vous dis à très vite sur Bismart. Ce programme vous a été présenté sous